Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till Djävulspodden julspecial. Det lät positivt. Jag, jag tyckte det var lite neutralt, ja. men jag vet inte. Alltså julen är ju per definition kanske den anhörigas mörkaste tid. Inte bara rent för att det är det liksom, utan för att den är så laddad med familjelycka, förväntningar- Eh, ja, massa bilder av bullerbyn och underbara klara mm. som bakar pepparkakor och alla är lyckliga och alla är sams och alla är glada och barnens ögon tindrar och allt ska vara underbart och sen så i verkligheten så blir det ju väldigt, väldigt sällan så när det finns aktiv beroende sjukdom eh, som härjar runt i en familj eller i en släkt Men om man jämför då julen med andra stora högtider Dels de som vi har faktiskt globalt i hela världen och dels de som vi bara har i Sverige som till exempel midsommarafton. Den sticker ut lite för där är det på något sätt en helt annan känsla kring högtiden. Där vet alla att man börjar med sill och nubbe redan vid tolv och sen ska det supas in till morgonen och då ska man plocka blommor och ligga med grannrängen ungefär. Men just julen är ju barnens högtid. Och då tycker jag på något sätt att det blir extra sorgligt att den är så kantad av alkohol och bråk. Man brukar kalla det för en klassisk Norén-jul och den har ju vi alla anhöriga varit med om både en och två gånger. Ja men det är någonting med julen också som jag tror hänger samman med vintern att vi är tvungna att bunkra in oss. Alltså vi måste fira den här högtiden inomhus och det finns liksom inte lika stora ytor att fly på eller vad man ska säga. Och sen så är den ju i mycket högre utsträckning en familjehögtid. Det är förhållandevis få personer som öppnar upp och bjuder in och liksom firar jul med vänner. I andra länder så, så firar man inte jul alls på det här sättet som vi gör i Sverige. Att det är den lilla kärnfamiljen eller liksom släkten. Att den är så otroligt kopplad till blodsband fortfarande i Sverige. Och 
I andra länder så gör man inte alls på det här viset. I Frankrike så äter man middag och gärna ute på restaurang. Och det är liksom som en festlig kväll. Och det här med presenter och tomter och sånt har de ju inte alls på det här sättet. Men, men vi har liksom många dagars ledighet och man ska umgås med släkt. Och som du säger så är det ju barnens högtid. För att det är rätt mycket som ska till under den här julafton. Det är... En tomte som ska trilla in och liksom bete sig hyfsat normalt. Presenter ska delas ut. Den är kantad en massa så här traditioner som är väldigt svåra att rucka på verkar det vara. Och sen att det är väldigt slutet som sagt. Nej, vi kan ju inte bjuda in dem. Det går ju inte på julafton. Det är alltså sådär. Men det handlar också om att just drömmen är ju en illusion som också är uppmålad och efterlängtad- Kanske ännu mer förr i tiden såklart, men i månader innan. Det är ju lite som äh, människor med missbruk lider ju också av det att man målar upp någonting och de, nu har de lovat mig sen att de ska inte dricka eller droga eller bete sig. Och sen blir det liksom som ett enda stort irrbloss. Det blir så mycket känslor, det blir så mycket krav och sen går det ändå åt helvete. Ja, men man laddar ju något så in i Norden inför den här julafton och jag menar det var ju någonting underbart minns jag i alla fall som när jag var barn att så här, det börjar ju redan där första advent och sen så bara byggs det upp och byggs upp och byggs upp till den här julaftonsmorgonen och jag vet många barn som har vaknat upp och liksom haft feber av upphetsning på julaftonsmorgon för att man har liksom laddat den här dagen med typ ja, som att det är årets absolut mest amazing magiska dag på något sätt och så blir det ju precis tvärtom då, då oftast. Därför att eh, när man har sådär hög liksom, förväntan och massa stresshormoner i kroppen och adrenalin och man är bara så här, har målat upp inre bilder för sig så är det jäkligt lätt också att bli besviken, ska man inte glömma. Så det kanske inte behövs egentligen så himla stora avvikelser eller så stora grejer för att det ska kännas som att allt är förstört. Nej, och jag tänker när man läser opinionsundersökningar i UGT, NTO, deras kampanj Vit jul är ju varje år och då brukar ju de göra en undersökning där de frågar då föräldrar om kommer ni att dricka jul? Och då uppger ju två tredjedelar av alla föräldrar att de kommer dricka alkohol under julen och eh, ja, och var tionde förälder med riktigt små barn 0-3 år eh, uppger att de kommer dricka så mycket som fem standardglas alkohol i jul och det innebär ju faktiskt en sorts berusning och det här är ju någonting som gör barnen oroliga när, liksom, när föräldrarna är onyktra eller blir förändrade vilket man ändå blir, vare sig man tar ett eller tio glas så blir man ju förändrad men det är någonting som faktiskt jag kan känna igen att jag själv har avfärdat för att det är så mysigt att dricka den där glöggen och det där vinglaset eh, varför är det så himla viktigt att hela tiden sammankoppla traditioner med alkohol. Jag, jag, jag kan liksom inte riktigt begripa det heller inför mig själv. Nej, men jag tror att det finns säkert många skäl till att det är så att vi så här vill i och med högtider så, så ska den där snapsen fram i vårt avlånga land och så har det varit sedan urminnestider och vi är ju liksom vandjur och det känns alltid konstigt att välja om och göra nytt och skapa nytt och sådär. Det, det är som att det ligger någon Eh, enormt hinder för en när man försöker göra det liksom att säga hör mig gud jag vet inte det tar emot helt enkelt men eh, egentligen så är det ju så himla när man väl tar ett beslut att förändra någonting 
så, så har jag i alla fall märkt att det är inte så jäkla svårt. Det, det blir inte så krångligt som man tror att det ska bli. Avsnittet så är vi stolta medarbetare till Mathem. Mathem.se kan bara trycka hem genom ett litet nafshafs. Hem allt man behöver till julbordet och även julklapparna, Sanna. Ja, men det är inte klokt. Det sjuka är ju att Mathem har ju då gått in i samarbete med Claes Olsson. Så det är inte bara julklappar man kan handla utan nu kan man handla varenda liten ljusslinga, julstjärna, julpynt. Alltså allt, jag kommer inte behöva lämna hemmet inför den här julen. De har presentpapper. Ja men allt som man helt enkelt kan önska finns att köpa via Mathem. Du vill prata lite grann om det här med kvinnofälla. Ja. No more kvinnofälla säger jag bara Jag tänker på alla våra förfäder Alla kvinnor som har stått i en månad innan Och lagat mat Och ute och klappat kläder Och, och jag menar Kossor Vad heter det? Mjölkat Och, och liksom varit helt slut på julafton Och sen så har alla andra suttit och slevat sig Medan de har stått ute i köket Och kommit in när liksom göttegrisarna Har ätit upp allting Alltså det här är ju faktiskt en revolution Faktiskt för både jämställdheten Och jämlikheten Att man kan så här slippa gå iväg och handla slippa bråka om att gubben har handlat fel grejer eller för lite man är hemma man får mer tid över till att liksom leka med sina barn, till att ta lite lugnt själv och framförallt en grej som jag har tänkt på jag slänger mycket mindre mat som jag har börjat med mat hem för jag går igenom vad jag behöver istället för att vara ute i affären och känna så här, det där behöver jag och, oh, spontant eller, och jag missar ju aldrig någonting heller Nej, och jag vill bara ge ett litet tips Jag brukar samla hela familjen Bara för att jag ska slippa sitta och göra allt det här själv För det blir ju en kvinnofälla lätt det också Nej, nu säger jag så här Nu allihopa, nu ska vi mat hemma Och så sätter vi oss kring köksbordet Och sen sitter vi och bara spånar Alla går in och tittar i den här appen Alla får liksom beställa hem vad man är sugen på Och så hjälps man åt Och fylla den där härliga varukorgen Och så bara klickar man och så kommer alltihopa i fina små kassar med en trevlig kille eller tjej som levererar direkt in till eh, huset helt enkelt. Och kan ju till och med packa upp varorna nu. Det är jag inte vet. klokt. Det är också en ny tilläggstjänst. Du behöver inte ens bära från dörren in till kylskåpet. Nej, de kommer nog packa upp allting till kylskåpet. Jag var inte helt ärlig förresten nu med att jag inte har förhandlat, men jag har köpt väldigt, väldigt mycket julblommor det måste jag säga. Amaryllis täcker nu mitt hus. Nej, det är så underbart. Mathem.se, julräddaren. Sen är ju lite så här, det, det pågår ju allt. Det börjar ungefär en månad före jul. Det är debatter. Det är liksom, ja, men man hjälper inte barnen genom att inte ta ett glas vin utan man ska hjälpa dem som verkligen behöver ha hjälp. Kan du förstå den debatten? Ja, det kan jag. Jag har själv liksom anammat vit jul i många jular. Därför att eh, jag tror att jag har behövt ha ett ordentligt avbräck. 
från alkoholen för att den har tagit så mycket fokus och jag har varit så förbannad på den jag har varit så eh, liksom den har, det har snurrat så jävla mycket kring alkohol under så många jular i mitt liv så för mig har det varit eh, otroligt befriande att, att bara liksom frigöra julen från alkoholens klor eller vad man ska säga men nu efter liksom fyra eller fem vita jular så så har jag inte riktigt... Jag kan liksom verkligen förstå den andra sidan också. I familjer där alkohol absolut inte är någonting problematiskt. Eh, där man bara tar ett eh, glas öl till lunchen eller ett lite glögg. Och det är liksom aldrig någon som... Det här med att alla förändras av ett glas vin. Så här, ja, det är en sanning med modifikation skulle jag vilja säga. Eller att barn tycker att det är obehagligt när precis alla vuxna inmundigar ett glas vin. Jag... jag instämmer faktiskt inte i, i den beskrivningen. Eh, en person som har alkoholproblem- ja, då upplever man ju eh, verkligen en oro som barn- när just den personen dricker. Så var det i alla fall för mig. Det är säkert olika för olika barn. Men för mig var det inte besvärande- när fullt eh, normala människor drack en öl. Jag har aldrig haft ångest inför det. Däremot så har jag tyckt att det varit jättejobbigt- när de personer och släktingar som jag har haft i min närhet som har haft uttalade alkoholproblem när de har liksom öppnat upp för ett första glas det har väckt väldigt oro i mig men inte när andra har liksom druckit. Eller hur känner du Ann? Nej, men Jag tänker tillbaka på min barndomsjular och jag tänker att man måste nog planera jularna när man lever i familjer där missbruk finns. Men du vet, det kommer upp så många knasiga grejer. Jag kommer ihåg när min farmor var hemma hos oss. Det kanske var fyra-fem år. Vi bodde i Dalarna. Och min farmor som bodde i Katrineholm hela sitt liv kom till oss dagen innan julafton. Alltså fick hon väl någon ångest eller någonting på julafton så då sa hon, nu vill jag åka hem. Och pappa var så här, men... Men mamma, du kan väl inte åka hem? Hur ska du komma hem? Det finns inga tåg som går. Det finns liksom ingenting. Jag kan inte skjutsa dig. Han hade väl druckit. Eh, nej, men då ringde hon helt sonika i en taxi och åkte hem. Till Katrineholm? Mm. Och hon hade ju liksom inte några pengar. Förmodligen så ville hon väl hem då till sin lägenhet och kröka till det lite eller någonting. Jag vet inte. Eh, jag har haft många underbara jular särskilt de jularna hemma hos min mormor där det var ingen som vågade ta en nubbe för mycket det gjorde morfar och pappa en gång och då gick mormor ut och la sig på soffan och var sur i en vecka så att, eh, det som det till syvende och sist handlar om är ju att man sätter upp liksom, tillsammans på något sätt ja, ett, liksom, vad ska man säga jag kan inte säga reglement heller men att man ska kunna lita på dem som man firar jul med och det är ju det som är det är svåra. Jag menar, både du och jag har ju varit med om jula. Vi kanske ska berätta en, en varsin härlig anekdot. Jag skulle kunna berätta en, en, om en jul när min mamma eh, var väldigt sjuk i cancer och vi, jag, min mamma och min pappa var nere på vårt sommarställe i Småland. Jag tror inte min syster var med. Nej, hon var inte med. Hon hade precis fått barn tror jag, så hon var med sin snubbe och den familjen uppe i Skåne. Där det var liksom lite lugnare och lite trevligare. Och min pappa bara krökade på liksom, i dagarna två. Så på juldagen så vaknar jag om att han sitter och dricker ur en parfymflaska. Som han tror då förmodligen är gin eller någonting. Och jag, liksom, min mamma är ju jättedålig och mår ju piss liksom. Så att jag kommer ihåg att jag tar med honom till det enda lilla... Det fanns en, ett badhus där in i Eksjö. Så jag tänker så att det kanske är bra. 
Så jag stoppar in pappa i bilen, åker till det här badhuset, tänker så här, då kan han basta och bada ruset av sig så att vi liksom kan få en någorlunda härlig jul. Och nu när jag tänker tillbaka på det så det är liksom inte det att jag blir upprörd, jag blir nästan bara som stum, förstår du? Det var så vidrigt så jag kan liksom inte ens reflektera, jag kan inte ens, mitt kroppsminne sätter inte igång, mitt hjärta börjar inte slå, jag är bara så här, herregud vilken vidrig galenskap liksom. Då var jag ju ändå äldre, då var jag ju över 20. Men jag bara tänker så här, hur man hela tiden, trots att man är fyra eller 20, ska så här hjälpa till och städa undan. Och det tycker jag också är ett, liksom, ett litet dilemma. Måste man det? Nej, men eller jag kanske till en viss mån. Det beror väl på om det finns barn inblandade och så vidare. Liksom. Jag, jag kan ju berätta om en, mitt då kanske så här värsta julminne. Eh, som jag själv eh, menar, har upplevt eller det finns så jävla många tråkiga jular måste jag säga men eh, det som jag alltid tyckte har varit mest kränkande ändå, det är när man eller när jag har uttryckt en vilja här, och försökt vara tydlig och ta vuxenansvar och skapa det här reglementet som du pratar om det låter ju tråkigt men försökt skapa en ram när man vet att det finns personer som är gränslösa och som eh, har problem med alkohol så kan man ju åtminstone försöka att säga okej okay, vi ska fira jul tillsammans men vi har bestämt att vi inte ska dricka någonting eh, därför att det är barn med och det blir trevliga så det är många som inte kan riktigt hantera alkoholen det här gjorde vi en av de första jularna Eh, när jag, eh, jag hade blivit ihop med Micke eh, Igor var född han var åtta månader och eh, vi skulle liksom fira vår första jul med honom och Olga var med här också eh, det, här, det har han berättat om i sin självbiografi så att, eh, jag känner mig liksom fri att kunna dela det här utan att det ska eh, såra någon människa allt för mycket jag hade ju liksom förstått att han hade problem med alkohol och droger och att och jag började sätta gränser och det här var ett försök att ska vi fira jul det här var hans första jul med sin son det här var också en viktig jul för mig liksom för att det här var också min första jul med vår lille pojke och sen så hade jag ju Olga som jag bara hade varannan jul vi bestämde oss för att vi skulle fira den här julen ute på Ingerö där Micke bodde. Vi var i Serbos då på den tiden. Och så eh, visste jag för hans eh, mamma, hon gillar att dricka vin. Eh, jag kan inte uttala mig kring om hon har alkoholproblem eller inte. Men hon har haft tendenser att eh, periodvis överkonsumera. Så kan man väl beskriva det. Och... Eh, hon, jag förklarade för henne att vi kommer inte servera någon alkohol här när vi firar jul. Så hon var bjuden, min mamma var bjuden och min brorsa var bjuden. Och alla kom ut till Ingerö. Men redan liksom efter en halvtimme så öppnar Mickes mamma en flaska vin. Efter en halvtimme? Ja, hon kom ju dit vid ett och vi skulle äta lunch vid två. Och då hade hon Men hon sig... var införstådd med din önskan kring alkohol? Ja, vi hade, jag hade sagt eh, tydligt och klart genom Micke då att här, vi ska inte dricka alkohol. Och eh, hon kände sig så otroligt kränkt som vuxen människa att jag skulle komma där och diktera villkor. Och herregud, det är väl ingen annan vuxen människa som bestämmer över någon annan vuxen människa på ett ungefär. 
Så när hon öppnade den här vinflaskan Alltså då gick ju Alltså en sån enorm Ilska genom min kropp liksom Som jag kände att så här, nej, jag kan inte visa den För då är det jag som förstör julen Om jag börjar skälla och bråka på henne här Men det var, jag upplevde det som en sån enorm kränkning Av att så här, här har vi gemensamt Kommit överens om att det inte ska förekomma någon alkohol Och det första hon gör är att bryta det Hur ska jag på ett Schysst eh, sätt så att jag inte så här börjar skrika och gorma Och göra mina barn upprörda och rädda eh, Ändå styra upp den här situationen Hur ska man göra ett sånt läge? Förstår jag vad jag menar? Ja, men än idag när min pappa ändå ja, Faktiskt inte eh, dricker särskilt mycket längre Så är det just den där kränkningen som de återkommer till Här sitter man som en vuxen människa Och en dotter eller någon annan eh, som borde bara vara glad att man är där säger då åt en som att man vore ett barn och vad man får och inte får göra och det här är för mig helt oförståeligt det är ungefär som att en beroende person lever liksom eh, som när kallianka liv att så här, ah, man smäller lite dörrar och så dagen efter så har det aldrig hänt och det är ju såklart då återkommer vi till förnekelse och skam, skuld och allt sånt där men att det inte en enda gång per år går att liksom bara så här... Men ta inte med er vin, se till att det inte finns. För det är ju faktiskt så här utbud och efterfrågan, det vet man ju själv. Var det än handlar om, finns det godis hemma, finns det lite vin hemma, finns det choklad, finns det en härlig ostbit. Det är trevligt lite på fredagkvällen. Alltså, det är ju en liksom mänsklig förståelse i den mekanismen att om man har ett beroende eller ett, ett sötsug och det finns hemma så tar man det. Men just att man så här bestämmer någonting och sen så bara en timme senare så är det som bortflyget. När man sätter en gräns och man jobbar så hårt med att göra det när man är medberoende och sen kommer någon bara att pissa på den gränsen mm. och det växer, liksom, det växer ju en sån alltså, apropå att bli kränkt det är ju också det som är så absurd för att alltså, Mickes mamma hade ju i det här fallet bara kunnat säga så här: nej men jag håller inte med om det jag vill gärna kunna dricka ett glas vin alltså diskutera det här som vuxna människor istället för att bara köra över ett önskemål och ett krav som man har så bara skiter man fullständigt i att diskutera eller på ett vuxet sätt resonera utan bara så här kliver och klampar över någon på ett sätt som jag alltså jag, jag, och efter den julen Alltså det, det var och just att man sitter i en rävsax för att hur man än agerar och gör så riskerar man ju att liksom eh, göra julen till ett väldigt väldigt mörkt minne för sina barn för börjar man gorma och skrika och liksom ställa till det eh, så tycker barnen att det är otäckt och jobbigt eh, så det, jag löste det jag, jag försökte, när jag var i den här situationen jag vet inte om det här var rätt eller fel men hade jag fått göra om det idag så hade jag aldrig någonsin firat jul med de här personerna som lever i så stark förnekelse och som inte klarar av när man sätter gränser och som trampar över ens gränser hela hela tiden. Det är väldigt svårt för mig att veta det då eftersom jag hade träffat henne så få gånger och jag visste liksom inte riktigt hur illa däran hon var i, i, i liksom den här situationen. Men jag eh, lärde mig det efter den här julaftonen. Och det jag gjorde då, det var att alltså, inte i det här akuta läget eh, ställa till en scen. Utan vi åt vår jullunch, hon drack sitt vin. Och sen så ganska snabbt där eh, så tog vi 
en taxi och åkte in till stan. Jag, min mamma, min brorsa och barnen. Och där stannade Micke och Inga Lille och krökade på. Ja, de stannade och kände sig kränkta och kände sig trampade på. Och liksom, det var helt absurd. Micke och jag kan skratta åt det här idag. Alltså, det är en sån här situation där man ser hur eh, beroende sjukdomen verkligen kopplar om eh, konsekvenstänk och Ja, men hela den här, när man blir så impulsstyrd och känner sig kränkt man inte klarar av att ta gränser och när förnekelsen liksom slår till så hårt så att man inte ens kan resonera vuxet kring en sån här situation så det, det, det är liksom det är personer som är väldigt, väldigt sjuka och eh, för att liksom lätta upp efter den här mörka <laughs> anekdoten så vill jag säga att den ledde till något väldigt, väldigt bra Därför att det var där och då som jag verkligen förstod att så här, här krävs det mycket, mycket, mycket hårdare gränser. Så efter det där så, jag minns att jag skrev ett brev till Inga Lilla att jag vill, du kommer aldrig någonsin få träffa dina barnbarn eh, eh, under påverkan av alkohol. Och det har du hållit? Under sex års tid så, alltså hon blev ju väldigt kränkt och ledsen över det här brevet, men hon respekterade det. För att jag, ja... Och det, det, var, det var väldigt, väldigt bra. Och det skapade också en, en mycket, mycket större f- förståelse både hos henne. Alltså vi bröt igenom förnekelsen på något sätt. Så det var bra. Men det var en, det var en, jävligt, det är en jävligt plågsamt helt enkelt när aktiva alkoholister eh, klampar in i hjulen och eh, trampar över gränser. Nu på ett sätt så kunde du i alla fall lämna det här julfirandet och eh, trots att du var jättebesviken och jätteledsen kanske ha några mysiga timmar hemma i din lägenhet på kvällen. Ja, och efter det var jag bara så här, aldrig mer. Ni kommer aldrig mer få, så länge ni inte liksom blir nyktra och drogfria så kommer inte ni få hosta någon jul för mig och mina barn. Mm. Men jag tänker på alla familjer och eh, jag menar, det här gick ändå lugnt till. Det var ingen som blev våldsam, det var ingen som började skrika. Du valde att, så att, säga, att stå ut och spela spelet och sen ta dig därifrån. Men eh, ja, det är som du säger, hade det varit idag så hade ju du inte ens eh, liksom gått med på att det kom in en flaska i det hemmet under den här perioden som de levde i då, där de båda ja, var inne kanske i ett annat beroende. Men eh, jag vet inte. Jag, jag, det här slutade ändå lyckligt. Men tänk dig alla de liksom, familjer där barnen ser sina pappor och mammor liksom, där det blir bråk och misshandel. Och, alltså riktig jävla misär. Det är ju inte helt ovanligt och det kan ju också hända i de bästa familjerna. Men det har väl du också varit med om så här, någon släkting som får så här, ja, men får, har dåligt ödsinne och så ska börja bråka och ställa till det på julaftons liksom, kväll eller eftermiddag. Ja, gud ja. Alltså det, det dåliga ödsinnet är ju en del av eh, beroende sjukdomen. Alltså folk som eh, hävdar att de har ett normalt eller att de har ett normaldrickande men som ballar ur och, och liksom börja bråka och bli irritabla och bli elaka på fyllan det, det, det är bara bullshit skulle jag säga, har man dåligt ölsinne så ska man överhuvudtaget inte dricka nej, det, det bara är så. Det, det är så här, eller så får man väl sitta själv då, men då är också risken rätt stor att man har ett redan utvecklat beroende om man sitter ensam liksom. men det finns ju inga poänger överhuvudtaget med att dricka om man vet att man gör andra människor illa under tiden man gör det det borde ju vara en varningsklocka som någon men absolut jag, jag vet i min mammas släkt många i mammas släkt har haft eh, 
beroende sjukdomen och eller bipolär sjukdom ska jag säga och det, det verkar vara nu har inte jag några så här belägg för det här men jag har i alla fall gjort en liten spaning att många som är bipolära eh, har det här dåliga ölsinnet eller vad man ska säga och de uppvisar liksom en annan typ av dryckesmönster än vad en, en så att säga vanlig alkoholist gör man är periodare man kan liksom dricka alkohol under en lång period när man så att säga har en normal episod och inte uppvisa några konstiga beteenden överhuvudtaget man är precis som vem som helst som tar ett glas vin men sen när man går upp i, i hypomana eller maniska faser så blir man då väldigt väldigt elak eller explosiv eller eh, ja jag, jag skulle nog vilja säga också så här sexuellt eh, utmanande kanske ja, lite så och det där känner jag igen en, en person då i mammas släkt som vi firade inte så ofta jul med mammas släkt men ibland gjorde vi det och då var det då en man i mammas släkt som hade alkoholproblem grova alkoholproblem så under de första julen under, under min barndom så var man liksom rädd för att han skulle komma för att man visste att nu kommer det bli helvete. Och det började ju med att han drack och blev väldigt, väldigt otrevlig och oförskämd. Så att då liksom hävde ur sig saker över julbordet, pratade med sin, sin mamma då, min mormor på ett vidrigt sätt och ja, bara var så här rent allmänt väldigt elak på ett sätt som man inte är. Och alla kring honom bara så här tassa på tå, var rädda för att han skulle bli våldsam eh, ja, det, det var liksom hela julkänslan eh, präglades av någon slags rädsla för honom, och sen så fort han lämnade så var det som att alla bara andades ut och skulle debriefa och bara hur kan han, åh oh, han är så hemsk och liksom skulle man hålla på att prata skit om den här människan men han tog ju enormt mycket energi och fokus från det som borde ha varit härligt och sen så blev han ju då genom ett trollslag höll jag på att säga. Men han gjorde en behandling och blev nykter. Men då skulle det ändå liksom tassas på tå kring honom. För då var det ju så himla viktigt att liksom visa hänsyn till honom. Så då skulle det minst inte serveras någon alkohol överhuvudtaget. För att man visste ju inte om han, åh stackars han. Och då kan inte han komma. Och det skulle liksom, det skulle tassas på tå ändå. För att ingen av hans liksom... Extended Family hade ju gjort någonting åt sitt eget medberoende. Så man, det var ändå som att han tog precis lika mycket fokus och energi trots att han var nykter. Och då skulle alla sitta och applådera. och vad fantastiskt att han har tagit tag i sitt liv. Och liksom, åh vad bra liksom. Och jag vet att min mamma var så otroligt störd på det här. Så det var ju en anledning till att vi sällan firade med den sidan av släkten. För att mamma bara avskyddat den här knölen då, enligt henne, skulle ta så mycket fokus. Ni som har varit med om liknande jular och som känner att ni har fått vad ska jag säga, ta mycket skit under traditioner. Det är liksom ett tabu där att man kan bli jävligt arg på den som även har nyktrat till eller liksom, vad ska man säga klivit ur sitt beroende men det tycker jag, man kan ju tycka att när, man kan ju vara förbannad på den ändå eller vilja ta sitt glas vin alltså, det tycker inte jag är någonting som är tabu med heller alltså, så många av oss som anpassat oss i så många år efter andra människors intag av alkohol eller droger eller liksom något annat beroende 
jag tycker inte det är konstigt om man känner så här: nej, nu är det mitt liv och jag bestämmer över vad jag vill göra. Om jag vill ta ett glas vin på julaftonskväll, då gör jag det. Det är en svår, liksom, det är en svår balansgång det där. Jag kommer ihåg att min pappa, han var ju på den så klassiska namnet Torken två gånger och kom tillbaka då. Och läkarna sa att ja, det är bra Anna-Karin om du också då är nykter med Göran liksom. Men jag tror att det handlar om det där också. Jag hörde aldrig att min pappa, han lever ju fortfarande, men jag har aldrig hört honom uttalat att så här, be om hjälp eller uttryck någon önskan om så här, skulle ni vilja hjälpa mig så att jag klarar av det här. Jag, jag känner aldrig liksom att det har funnits en riktig vilja hos honom att bli nykter. Utan det har liksom, någonstans har han levt liksom i fortsatt förnekelse äh, jag klarar av att ta ett och två glas vin och liknande och eh, det där är ju faktiskt bara bullshit, vi har ju vänner nära nu som tycker att de kan börja dricka igen och liknande och det blir ganska tydligt att det är ganska svårt när man har varit alkoholist att börja ta ett eller två glas vin bara för att det ska vara lite härligt i sociala sammanhang alltså när man har varit alkoholist eller haft en antibroner då är det ju bara liksom allt eller inget, så känner jag det är min erfarenhet i alla fall men, jag håller med, men all forskning som eh, har gjorts kring beroendesjukdomen visar ju på att den är kronisk, den är progressiv och den är dödlig. Och eh, det man menar med kronisk är att om du har utvecklat beroendesjukdomen så kommer den att ligga där så att säga latent under hela ditt liv och du kommer att kunna hålla den i schack och leva ett besvärsfritt jättebra liv men då förutsätter ju det att du inte då dricker eller drogar eller nyttjar den typen av beteende som, som du har ett utvecklat beroende av spel till exempel du måste liksom leva i avhållsamhet men det finns ju många personer som har ett problematiskt drickande under delar av sitt liv under kris, under till exempel om man har liksom varit med om en otroligt jobbig skilsmässa och så börjar man liksom dricka för att temporärt döva massor med jobbiga och svåra känslor som sorg och ja, uppgivenhet och så vidare. Men det behöver inte betyda att man har utvecklat beroendesjukdom. Utan det, det, men liksom det allra, allra bästa det är ju faktiskt att ta hjälp av en professionell terapeut eller liksom läkare, vad man nu känner för och reda i röran är jag verkligen alkoholist eller har jag bara ett problemdrickande som jag kan eh, komma till stånd med och liksom få hjälp med och det finns ju massor med, med berättelser nu som, som har kommit ut, Kjell-Olof Fält skrev ju en bok eh, där han menar att han hade liksom ett i stort sett utvecklat beroende men där han lärde sig dricka normalt Eh, och många som är alkoholister är extremt provocerade av den här boken och hävdar att det här är inte möjligt det här är skitsnack och så vidare medan eh, jag menar jag har sett också fler exempel på och då kanske inte det som är grundproblematiken det kanske inte är beroendesjukdomen som är, är liksom grundproblematiken utan du kanske dricker av andra skäl det finns ju neuropsykiatriska alltså ADHD, personer med ADHD Aspergers, de har också ofta ett problemdrickande Vi kanske eh, och personer med depression och ångest har också ofta problemdrickande. Det gäller att ta reda på vad som är vad, tror jag. Så att i din pappas fall så är det kanske inte så att, han, att, att alkoholismen var hans liksom grundsjukdom. Utan det kanske fanns en, en ångestproblematik, depression. Ja, vad vet man? Och det var mycket man inte visste då, alltså på den tiden, på liksom 70- och 80-talet. Fanns ju inte ens ADHD. 
Nej, det finns ju ingen av liksom våra föräldrar som har fått någon diagnos överhuvudtaget om man inte då blev galen som det heter och, och intagen då och blev utredd på det sättet. Jag menar fram till egentligen 90-talet så har ju alla, det har ju funnits lika många män och kvinnor med ADHD till exempel. Men som då på annat sätt har liksom... Försökt hantera liksom ja, sitt liv. Ja, precis. Och det kan man väl själv skriva under på i perioder där det liksom varit kris eller riktigt jobbigt att ett glas vin har ju förändrat situationen ganska avsevärt att den har lugnat eller liknande och det är ju samma sak som med Mariana som många röker att helt plötsligt så ja, finns det många som självmedicinerar precis självmedicinerar och, men det farligaste tror jag ändå är ju att man sitter hemma på kammaren och ska lösa problemen allt från liksom, beroende till liksom, relationsproblem till vem man själv är. Det är som vi alltid pratar om att så här, sök professionell hjälp. Ta först reda på fakta så du har liksom, någonting att komma med när du söker den professionella hjälpen. Gå på självhjälpsgrupper. Det finns också väldigt många. Det är bara att googla. Men jag tror att det handlar om att man, om vi ska prata om det här problemet nu, hur man ska bete sig under julen, så tänker jag att det handlar väldigt, väldigt mycket om vardagsmod. Att våga vara den som ändå är bökig, som ställer frågan hur vi ska vara och sen framförallt klargör hur man vill ha det. Och det funkade till exempel inte för dig. Men om du hade haft mer erfarenhet för, de här, för 12 år sedan när du skulle föra jul med Mick och Ingalil då hade ju du insett att det hade inte spelat någon roll om du så hade skickat en pergamentrulle med förordningar innan ni skulle fira jul. För att så här, de var så inne i sin snurr och sitt beroende och sin gränslöshet att liksom de kunde inte ens ta in den där jävla informationen från dig. Nej, nej, nej. Och som sagt, hade jag, hade jag ställts inför samma situation idag så hade jag bara... Eh, alltså dels hade jag vågat vara mycket mer obekväm och mycket mer tydlig. Alltså jag har lärt mig att sätta gränser på ett annat sätt också utan att kränka och vara elak. Eh, och att våga liksom, eh, prata om elefanten i rummet att bara säga, hur ska vi göra kring alkoholen i jul? För 10-12 år sedan så hade jag tyckt att det var pinsamt att ens ta upp den frågan och jag vet väldigt många som jag möter det så här, gud, det, det är som att så här, det är kränkande att bara diskutera liksom, alkoholintag det, det är som att varje vuxen människa har det som en sån liten helig ko att nu är jag 20 år nu får jag själv bestämma och ingen annan jävel ska komma här och berätta för mig hur mycket alkohol jag får dricka eller inte men idag så alltså jag är helt eh, det är helt oladdat för mig att diskutera de här frågorna och för oss har det ju också blivit fullständigt självklart att julen är vit ja uh-huh. I alla fall för oss. Liksom. Och sen skiter jag fullständigt i om det är andra personer som inte har några alkoholproblem som vill ta med sig en öl och dricka den. Alltså vi har inga problem med det. Mm. Och jag vill bara säga ja, men för att liksom ge ett så här konkret tips har man en person som är aktiv i sin beroende sjukdom det vill säga en person som inte har fått hjälp som inte är under behandling så är mitt tips att så här var hemma hos dig själv. Det är inte så att den personen ska liksom få hosta din jul. Utan ta över julen och ta makten över din egen jul. Om den personen, trots att du har satt en gräns, satt ner foten att säga hej, om du, om du får jättegärna komma och fira jul med oss, men då vill jag att du är nykter. Om den personen dyker upp full i alla fall, släpp inte in honom eller henne. 
Det kommer bli eventuellt tjafs och bråk i ett trapphus eller i en trädgård. Men gör det liksom med en fas hårt och tydligt. Nej, jag har sagt nej. Befäst den där gränsen. Och vet man att det är en person som gång på annan har brutit överenskommelser. Bjud inte ens in. Säg inte ens, ja eh, ah, du är varmt välkommen om du inte har druckit. Vet man att den personen säger, nej men det, det, det har man klampat över 43 000 gånger. Då är det bara så här, nej tyvärr kan inte du komma. Du måste ta hjälp och göra en behandling. Sen får vi se ett annat år. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och alla de där känslor om att tycka synd men stackars den hit och dit. Nu handlar det ju faktiskt om en ny generation människor, våra barn. Och... Eh, jag önskar att jag tidigare hade liksom satt ner foten och inte fastnat i den här känslomässogäggan som man säger så lätt fastnar i där man säger tycker synd om, inte vill att någon ska vara utanför, tänker att det märker ändå ingen. Och eh, om man ändå är så här tydlig, även precis som du säger, även om det blir något bråk i någon trappuppgång eller i någon trädgård, så att om man bara visar det inför sina barn att man är den som står säker och är tydlig och liksom har en vision av vad som är rätt och fel då gör ingenting om de ser ett tjafs eller två, det går inte barn under av och det önskar jag också att jag hade insett tidigare Jag tror att det är mycket värre för barnen om man är så här, nej vi har sagt eh, nu får Lasse komma eh, om man är nykter och så kommer han och är uppenbart full och så ska man liksom försöka mörka det som jag gjorde den där julen <laughs> att säga ja men han får komma in ändå alltså då visar man ju för sina barn att eh, de regler och gränser som man har sagt upp, eller satt upp de gäller inte mig kan man köra över alla får vara med, spelar ingen roll så, så är det att vara människa typ och, så jag håller helt med det, det är liksom för det första se till att man inte ens hamnar i situationen men om man gör det, våga stå kvar och våga stå fast 
Eh, och sen får väl folk tycka då... Det är inte hela världen heller att bli lite illa omtyckt. Att vara ond, nej. Vad spelar det för roll? Låt dem tycka det då. Och de kommer själva att bråka tycka att man är elak och spela på känslor. Och, oh, du är världens vidrigaste människa. Hur kan du vara så känslokall? Hur många gånger inte får höra det? Du är så känslokall. Man bara, nej, det är precis tvärtom. Att man är så här för, för emotionellt driven. Så att man inte klarar av att hålla sina gränser. Det är verkligen precis tvärtom. Och den som är då, den beroende, är ju genom liksom många års övningar en expert på att trycka till precis där det gör som allonas, den där lilla lilla kniven, hur elak man är hur självisk man är, hur synd det är med andra, hur man själv också det har jag ju fått höra då att det var jag som var alkoholist eller att det var jag som var sån hit och dit, så att det gäller bara och som, som vi pratade om att innan bestämma sig för vad man tycker, vem man är och vad man har för gränser. För har man bara de liksom tre benen att stå på, ja men då kan du faktiskt putta ut den där elefanten. Hur jobbig och knölig och hur mycket plats den än tar. Jag gillar också ett tips som Katarina Janors. För att som sagt aktiva alkoholister som har eh, druckit eller drogat bort sin empati och sin, sin konsekvensanalys. De kan ju konsten absolut inte ta en avvisning. Att stå kvar och skrika i en trädgård eller i en trappuppgång eller komma tillbaka. Eller, ja, men verkligen så här, bara, nu har jag bestämt mig, jag ska in här. Punkt slut. Mm. Ring polisen. Mycket bra, mycket bra tips. Ja, Alltså sen nej, nu har jag tröttnat på att du ska stå här och hoa eller tala om för mig att jag är en sån elak och känslokall person som inte släpper in. Utan så här, det här var gränsen, du kunde, inte, du kunde inte hålla den, du klarade inte av att hålla överenskommelsen. Och nu trakasserar du mig, nu ringer polisen, punkt. Och så gör man det, så gör man det igen, och så gör man det igen. För att det är lite grann så här också som vi hjälper personer som eh, har obehandlad beroende sjukdom att faktiskt motivera eller ge konsekvenser tillräckligt många och hårda konsekvenser så att man känner att så här, fan, nu, nu har jag liksom inget liv längre om inte jag tar tag i den här skiten. Jag måste liksom tillfriskna. Man känner sig också så otroligt starkt själv när man står kvar vid det man har bestämt. När man säger, okej, okay, jag bestämde de här gränserna för den här dagen eller kvällen- och så, så står man fast vid det. Det är så otrolig vinst för en själv när man har levt och så många gånger ruckat på det där. Och jag tänker på flera gånger, och särskilt under jula då, när jag har liksom varit så bestämd innan om du skulle bli, ja, tänkt ut olika scenarion om du blir ditten eller datten, då jäklar, det är sista gången och det är hiten och ditten. Och så har det ändå inte blivit det. Och jag kan fortfarande så här, skämmas och förakta mig själv och vara så ledsen för... Att jag på gång på gång inte liksom höll fast vid det. Utan, och stackars den och nu ska vi snart göra det. Och det tycker jag också är ett, liksom ett gott råd. att Så många gånger som jag kanske har bokat en resa eller bestämt att vi ska göra det hit och dit. Och sen så har någonting gått åt helvete. Och så har man liksom inte kunnat ta sig ur det. Utan i liksom anslutning till såna kanske, vad säger, stora traditioner som jul, midsommar, ligg lågt så här, var hemma, se till att du kan freda liksom din egen lilla klunga av liksom barn och de människor du älskar så att säga. förstår du lite vad jag menar? Verkligen, ett sista tips innan vi avrundar den här julpodden det är att eh, öppna upp den här slutna, vi brukar säga att alkoholism är en eh, familjesjukdom och det stämmer verkligen 
Och, och som vi inledde podden att julen är ju ett så här slutet familjerum på något sätt. Det är därför den blir så otroligt vidrig när det finns dysfunktion i släkten. För att den bara blomstrar ju då. Så för att bryta det så öppna upp. Alltså gör julen till en vän hög tid. Fira jul med vänner. Gör någonting annat. Jag vill hylla min mamma faktiskt för att hon eh, fattade det här utan att kanske liksom riktigt kunna sätta ord på det så började hon göra så här när vi var i tonåren för då, vi levde ju också med skilda föräldrar och då skulle vi fira jul varannan jul. Hon var bara så här, nej ni får göra precis vad ni vill. Ni ska inte känna några så här, krav att ni ska göra mig lycklig över jul. För jag tänker åka till Kina över jul. Vi bara, what? Helt plötsligt började hon göra så här resor för sig själv på jul. Det här var ju när vi var vuxna. Men ah, jag fattar, jag fattar. Det var så otroligt här. Så hon åkte till Kina en jul. Och sen åkte hon till ett italienskt kloster utanför Rom och firade jul med katolska nunnor en jul. Och sen åkte hon till par och sen jul. Hon bara sket fullständigt i alla de här så här dysfunktionella släktbanden och bara eh, gjorde något helt annat otroligt befriande och så där försöker jag tänka kring jul också, nu är ju jag en så här jul eh, alltså jag är typ psykotisk kring jul för jag älskar julen trots att det har varit så mycket trasigt kanske också på grund av det så vill jag liksom, jag är helt besatt av att få göra, att omfamna och att få skapa den här härliga julen vilket jag tror, nu vet ju inte jag, alltså mina barn kanske inte instämmer men jag tror att de gör det. För de älskar julen lika mycket. Vi ska typ ut och hugga en gran trots att två av tre är slagna i någon slags kräksjuka. Och det pyntas och det grejas och det ska göras kalendrar och det ska bakas pepparkakor. Så de älskar julen och älskar julafton också. Och det är en annan, det är mitt sista tips. Ha en dialog med dina barn. Fråga vad de tycker är härligast med julafton. Var du, fråga dem, prata med dem Är det någon ni tycker är jobbig som ni inte vill att vi ska bjuda? Alltså barn kan också liksom bidra väldigt, väldigt mycket till eh, Att få till sin egen drömjul eller vad man ska säga Och har man, börjar man ha en öppen dialog om, om beroendesjukdomen i familjen Så kommer de också vara en öppen inställning till det Och våga vara öppna och ärliga med alla sina känslor Jag vill också passa på och varna för lite såna här kvinnofällor som man kan hamna i. För jag måste tillbaka till de här olika liksom undersökningarna. Ica har ju också gjort en undersökning och den visar då att eh, omkring en femtedel av de här tusen som svarar tycker att det är viktigt att alkohol serveras vid julbordet med släkten och vid själva julfirandet. Om man nu inte tycker att det är så viktigt så måste det handla mycket om de här jävla ingrodda normerna och liksom förväntningarna. Man, man tänker att det finns en vana att man ska servera öl med alkohol istället för öl utan alkohol. Eh, och så har det alltid varit. Men man kan ju tänka lite utöver det. Man kan ju faktiskt köpa alkoholfri öl eller alkoholfritt vin om man nu liksom vill ha det lite festligt. Och sen så... Eh, 
är ju så att männen tycker såklart att det är mycket viktigare med alkohol vid firandet än vad kvinnorna tycker. 28% mot 15% och det här kan ju också bli en press. Att mannen då är på kvinnan, sin fru eller de som där, men kom igen, gud vad tråkigt, ska vi inte ha det lite härligt? Det fick jag ju ofta höra mitt ex, att säga jag var en svennebanan och jag skulle göra som alla andra, vad tråkig jag var, kunde jag inte vara lite mer så eller så? Eh, nej, det kanske inte alls kan vara. Jag tycker att det är jättebra att vara en svennebanan och jag tycker kanske inte att det här är så viktigt, så att... Eh, Våga stå emot kraven och pressen tycker jag också är ett råd. Bestäm innan vad du själv vill och liksom hur du ska tackla om någon tycker att du ska göra någonting annorlunda. Ställ dig frågan, kommer det bli ett sämre nyårsfirande eller julfirande eller liknande om jag inte dricker? Eller om jag dricker lite mindre? Förmodligen är svaret nej. Våga testa, ofta har man ju mycket roligare. Det har jag märkt. Jag brukar säga så här, höjdpunkten på, på mitt och på många liv mm. ty, tycks vara när man var 12 år. Precis mitt emellan när man är barn och sen börjar gå in i någon typ av pubertet och bli vuxen. Då är man liksom på toppen av, av sitt barnjag. Full av tillförlit och självförtroende. Och så här. Och det är mitt mål på något sätt i mitt vuxenliv, att jag ska få känna mig som 12-åring. Eh, och det är det finaste med att inte dricka alkohol eh, tycker jag trots att jag själv inte har egentligen någon uttalad problematik kring alkohol så är jag nykter eh, ja, under liksom årets 360 dagar i alla fall kanske och eh, det är att jag får känna mig som 12 år hela tiden mm. man är som liksom aldrig bakis eh, alkoholen bör aldrig ta någon fokus man liksom har, är fullt eh, man, man är fullt receptiv för, för allt hela tiden. Jag tycker det är underbart. Jag tycker det är jätteskönt. Ja, jag fattar det. Och till syvende och sist handlar det ändå om att mitt största mål nu som jag inte lever med någon med beroende sjukdom eller liknande. Även fast jag tycker att det är lite samma känsla där att man att den är lite kronisk medberoende på något sätt. Det är lite också som en sjukdom som ligger latent där och så här, bara väntar på att få flamma upp och så här, sätta klorna igen och liksom gå bananas. Så är det ändå det där, det är klart att det inte alltid går att hålla allt man har sagt. Men just det att om jag har sagt till mina barn att det här är en sån jul som det kommer bli, då blir det också det. Så att de behöver inte känna någon tvekan att någon försvinner, att det ska bli någon halabaloo eller galenskap som det har blivit flera jular. Utan så här, så här kommer julen att bli och det har vi kommit fram till tillsammans. Så då behöver de inte gå omkring i mont i magen eller undra om någonting kommer liksom gå snett eller om någon kommer bli full. Utan det är så här det kommer bli och så blir det. Visst är det en underbar jävla känsla. Det är faktiskt en av de stora liksom, eh, det som har varit allra, allra jobbigaste tycker jag. Att man aldrig har kunnat liksom förutse sin vardag eller så här, någonting. Bara, men vad ska vi göra i helgen? Äh, det får vi se. Lite beroende på liksom vad Alkisen eh, är för skick typ. Jag vill lite skönt spontana bara. Får se, bara. Vad, ska vi fira, vad ska vi fira jul? Äh, det får vi se. Alltså det här vi får se hela jävla tiden. Ska vi åka någonstans då och då? Det får vi se. Ja. <laughs> eller, eller så bestämmer man något så bara... Nej, men nu blev det inte så för att... Eh... Och det som jag också måste... Som, som, som är så viktigt att... Om man bestämmer sig för, till exempel... Om man har nu en, en släkting eller en man eller en fru... Som man kanske inte levt tillsammans med som vill komma... Att man bestämmer sig för att... Så här, nej, nu firar vi under den här tiden när jag vet att hen inte är pålitlig. Vi firar vår jul. Det kanske liksom 
kommer tampa som lite skuldkänsla lite hit och dit. Men du behöver aldrig hoppa in i en bil eller börja bråka mitt under julafton. För du vet ju hur mycket energi som går åt. Hur många gånger vi har kommit hem och säger nu ska mamma och Ann vara glada. Så här, det blir jätteroligt ändå. Men så sitter man där och är bitter, förbannad, det går åt massa energi. Så att det är bättre att vara på plats och ha en 90% härlig jul utan hen. Än att liksom börja på topp och sen så bara gå ner. Sen så var den där bittra mamman som står i ett fönster och röker. Eller sveper ett glas vin och pratar tyst i telefon som jag var med om att min mamma gjorde. Det är faktiskt tusen gånger sämre alternativ. Verkligen. Tack för att ni lyssnade. Och jag vill också bara tipsa om eh, olika julfiranden som Trygga barnen eller IOGT-NTO. Eh, Bris kan man ringa till. Trygga barnen om eh, era tonåring eller barn eller ni själva behöver någon att prata med så finns det stödlinjer. Så ja, var inte rädda för att ringa. Det finns även föräldralinjen som Mind har om ni vill fråga om era ungdomar i jul. Kanske de är ute och svirar. Eh, det finns bara ett liksom, Google bort om ni behöver hjälp. Så sitt inte hemma på kammaren och ont i magen och tro att ni är de enda som har det så här. För det finns faktiskt miljoner andra bara i Sverige som har det precis som ni. Och jag vill också boosta en sista grej som ni också kan göra. Ni kan ringa till alla de här hjälplinjerna förstås men sen är det ju underbart att knalla iväg och gå på ett tolvstegsmöte. Alla någon eller ACA. Eh, nu är det väldigt länge sedan jag själv gick på ett möte men, men jag kommer definitivt göra det under juldagarna för det är en sp- superspeciell och kärleksfull stämning eh, i mötena eh, under de här högtiderna. Jag kan varmt rekommendera det. God jul på er allihopa! Ja, tack så mycket för att ni lyssnar och ja, har det så himla ärligt. Gott nytt år! Gott nytt år. Ja, det ska bli vårt bästa år någonsin. Ska det bli. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.